1: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo para fazer. Rádio
0: AfroLis, uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos à Rádio AfroLis, o audioblog onde falamos sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Boa Ventura de Sousa Santos não é afrodescendente e não é lisboeta.
1: Há palavras que nasceram para a porrada, eu diria, portanto, é uma, é uma frase que é uma metáfora da discriminação racial na nossa sociedade.
0: Boa Ventura de Sousa Santos, sociólogo e diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Oh, oh,
1: oh, 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 oh.
0: Há palavras que nasceram para a porrada. É um projeto que junta a academia ao rap, ou seja, uma convivência pouco convencional de formas de conhecimento. Capicua, Cholage, LBC Soldier e Hezbollah são os rappers, ou os cantautores do projeto é apresentado pelo sociólogo Boa Ventura de Souza Santos.
1: Faz parte de um, de um projeto maior, mas ele, aliás, começou até muito antes desse, desse projeto Alice. O projeto Alice, basicamente, é um projeto financiado, pelo European Research Council, portanto da União Europeia, e é um projeto que eu apresentei com duas ideias controversas. Por um lado é que a Europa está exausta, está esgotada, não tem nada a que ensinar ao mundo, passou durante cinco séculos a tentar ser a professora do mundo e hoje está em declínio e não consegue resolver os seus próprios problemas, como estamos a ver, com a crise financeira, económica e política que atravessa a Europa. Hoje em dia esta é a primeira ideia e a segunda ideia é de que eh, seria ótimo se a Europa pudesse aprender com a experiência do mundo, eh, sobretudo o que eu chamo o sul global, que esteve sujeito ao colonialismo e que hoje tem muitas inovações políticas interessantes. Acontece que a Europa está dominada ainda por um preconceito colonialista, racista, que a impede de aprender com a experiência do mundo. Estas são as duas ideias fundamentais do projeto, e, e, portanto, ela vai ter uma dimensão sobre o que é que é o conhecimento dominante na Europa. E o conhecimento dominante, que é não só na Europa, mas no mundo, é o conhecimento científico. E esse projeto, apesar de ser um, um projeto científico, uh, em sociologia, apresentado a uma instituição de ciência, procura mostrar que a ciência e o conhecimento científico é importante, mas é apenas um dos conhecimentos uh, que existem, que circulam no mundo, uhum que há muitos outros conhecimentos, conhecimentos populares, urbanos, rurais, indígenas, afro, uh, artísticos, religiosos, e que nós precisamos de produzir aquilo que eu chamo uma ecologia de saberes, incluir o conhecimento científico em conhecimentos mais amplos.
0: Incluir o, o conhecimento científico em conhecimentos mais amplos, ou fazer o contrário, incluir os conhecimentos que são atualmente marginais no conhecimento científico?
1: Eu penso que tem que ser uma relação, digamos, de reciprocidade, quer dizer, porque a, a ciência sempre procurou, a ciência moderna, o exemplo bom da, da antropologia colonial, procurou sempre absorver os conhecimentos externos não é? e, e transformá-los em matéria-prima para o seu próprio conhecimento. Não é? Um, não é isso que nós estamos a fazer, é que esses outros conhecimentos sejam reconhecidos pelos seus direitos próprios, aquilo, os seus princípios próprios de validade as suas concepções de natureza, sei lá, um camponês tem uma concepção uh, da terra muito diferente do que tem um agrónomo, saído da nossa, das faculdades de agronomia. Uh, o camponês tem uma ideia da terra, da, do, do valor da terra, da necessidade da terra descansar, como ele também descansa ou ela, enquanto o agrônomo tem a ideia da rotação do capital e portanto a terra é um recurso do capital. Então enquanto, fala
0: um, fala de uma experiência mais vivida da prática e da teoria.
1: Exatamente a experiência porque veja a maior parte das pessoas no mundo vivem sem recorrer necessariamente só ao conhecimento científico é muito outro conhecimento que circula nas nossas sociedades nas famílias nas comunidades nas organizações no espaço público e esse conhecimento tem estado fora, obviamente, do interesse das universidades, porque não é científico, não é considerado rigoroso. E eu tenho vindo a pôr em causa que há diferentes conceitos de rigor, há diferentes formas de conhecer o mundo, há diferentes formas também de apresentar soluções para o mundo. E é aqui que, de alguma maneira, eu começo o meu diálogo, já há alguns anos, com o hip-hop e com rappers, não é?
0: Exatamente, o professor já tinha escrito uma obra, não é? O Rap Global, Exato. em 2010, não foi?
1: Exato, está publicado no Brasil, porque eu achei que o Brasil era mais para o tipo de trabalho que, que aliás aparece com um falso pseudónimo, porque se torna claro que sou eu o autor, mas o o um autor que aparece na capa chama-se Kanye West, que é, obviamente uma,
0: <risos> uma referência do ao rap uh, hip hop, do West, não... claro.
1: Que ele foi, enfim, foi um dos meus uh, ídolos durante muitos anos, antes de ele ser o que é hoje. Não gosto nada do que ele é hoje, mas gostei muito do Mais que ele foi. Mais comocia
0: hoje, não é? No
1: início da carreira do, dele, não é? E portanto, eu publiquei no Brasil porque aí havia todo um apelo que eu tinha à cultura popular. Uh, não sei se sabe, eu fiz a minha uh, dissertação de doutoramento nos, nos Estados Unidos, mas o meu trabalho de campo foi feito numa favela do Rio de Janeiro onde eu vivi e vivi saí aliás na escola de samba uh, andei a participar nas escolas de samba da, da favela e portanto vivi muito essa cultura popular na altura obviamente não era o rap, não era o hip-hop uh, mas essa relação ficou muito próxima e o meu livro, por acaso chegou às mãos dos rappers do, do Rio Grande do Sul que aproveitando a minha estadia na cidade para o Fórum Social Mundial, em 2010, uma sessão de reflexão que fizemos, Sim. Me, que me convidaram para eu ir ao show deles em que estavam a musicar parte do meu, do meu rap. Porque o, o texto é, é um texto de rimas do rap. E o personagem é, é, um, é, um, é, um afro, é um negro português do Barreiro. É uma personagem que eu crio a partir de um romance de um grande amigo e um grande uh, escritora angolano Manuel Rui. Sim. É uh, de quem sou amigo há muitos anos, foi meu colega na Faculdade de Direito em Coimbra e eu aproveito e construo uma história uh, a partir de um romance dele, uh, A Casa no Rio uh, e o que é o Quenio Oeste será filho do, do personagem principal uh, desse romance. Mas o livro são rimas uh, e portanto uh, essas rimas foram Algumas delas musicadas, integradas nas rimas do rappers. Como sabe, os rappers são todos cantautores, não é? Sim, sim. Eles produzem a sua própria letra, em geral, e são muito orgulhosos disso. Mas puderam fazer uma mistura entre as minha letra e a letra deles. E essa foi a minha primeira experiência no Brasil. E só depois é que surge a experiência em Portugal, com, com o Cholage, com o Esbolá, o LBC Soldier e com a Capicua. Ainda recentemente fizemos um espetáculo em que eu colaborei um pouco em Coimbra. <risos> uh, Sim, em julho,
0: não foi? Foi agora em, foi julho. em julho.
1: Foi no dia 12 de julho, foi um concerto histórico em que é uma participação realmente porque uh, eu comecei a escrever uh, o rap precisamente porque ele permite-me dizer coisas que eu não digo nos no meus livros de... De Sociologia. Por exemplo, a frase. Há palavras que nasceram para a porrada Não pode estar num livro meu de sociologia não?
0: Porque é que não pode estar no seu livro de sociologia? Porque
1: há um canon há, uma, há um código, é o código do rigor científico Quer dizer, porque eu teria que explicar o que é porrada Exatamente é, E que é isso, quer dizer, é uma expressão metafórica não é? Há palavras que nasceram para a porrada
0: e, e já agora que fala Que vai introduzir a explicação da, Desta expressão Eu vou confessar que quando eu li a expressão Inicialmente, causou-me um pouco De irritação porque eu pensei, porrada, mas porrada outra vez, ligar But. o negro ou os rappers, a uma porque para mim porrada é uma coisa agressiva, que, que me transporta para a agressividade. Fez-me pensar, mas será que o professor está a, falar, está a dizer que os rappers ou o rap tem de ser necessariamente uma linguagem em que as pessoas são agressivas? Mas depois eu vi uma, uma das suas entrevistas em que disse que não era bem a porrada que eles davam, mas era a porrada que, que os oprimidos levavam.
1: Claro, quer dizer, a palavra negro é uma palavra que realmente suscita porrada. Não é? dizer, a gente sabe que uma pessoa que é classificada nas nossas sociedades como negro e é visto como tal, através do que nós enfim, os perfis racistas que existem na nossa sociedade, é alguém que fica mais vulnerável a levar porrada. Isto é, a ser discriminado, digamos assim, por lá, lá, está. Há palavras que nasceram para a porrada, eu diria, portanto, é uma, é uma frase que é uma metáfora da discriminação racial na nossa sociedade. Okay. Só que isto é, é a, 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 a tradução sociológica dessa frase. Essa frase o que quer dizer é que há formas de discriminação racial na nossa sociedade que resultam das formas como as designações são entendidas socialmente e por isso a, a, a designação negro, a imagem que suscita o negro ou a negra na nossa sociedade racista é transformar essa pessoa, essa designação num alvo mais vulnerável para a discriminação no emprego, para a discriminação na rua, para a discriminação na, na comunicação social, e sobretudo na polícia, porque também há porrada física.
0: Exatamente.
1: Uh, basta saber, olhar para a população das nossas prisões, ou aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, neste momento, para saber que há palavras que nasceram para a porrada. A palavra negro nasce para estar encarcerada. Uh, uma percentagem significativa dos jovens negros deste país estão uh, dentro das prisões. Aqui em
0: Portugal, e eu reparei agora que eu comecei com o meu audioblog, tive dificuldade, sabia de escrever negros ou sabia descrever escrever afrodescendentes. A palavra afrodescendentes é muito mais aceitável, mesmo entre a comunidade, as comunidades negras, claro. uh, eu tenho essa percepção. Por que é que isso acontece aqui em Portugal, essencialmente? Porque no Brasil não é assim, eu, eu, eles falam também de afrodescendentes sim, mas eles têm menos dificuldade em usar a palavra negro.
1: Sim, aliás, no Brasil, o movimento chama-se movimento negro. Exato. Uh, a palavra afrodescendente, ela, tem, ela, ela surge fundamentalmente por influência norte-americana. Uh, e, e é realmente uma tentativa de fugir à discriminação que o nome negro sempre teve. Quer dizer, e, aliás, negro tem... Uh, foi por isso que, nos anos 70, uh, aqui os negros passaram black power. Não é? O poder negro, mas que traduzido para português seria um desastre, porque seria o preto, isto é, a forma mais discriminatória, que digamos existe, assim,
0: exatamente. que a palavra tem,
1: não é? Uhum. Agora, os, o, o que eu achei interessante, as comunidades podem perfeitamente, aliás, viu na, na entrevista que o general de Ilho estava a dar, falava de negro, obviamente, uhum. não sem problema nenhum, aliás, aqui nos Estados Unidos, por vezes, entre as comunidades negras, aqui com algumas com as quais eu tenho relação aqui, Aliás, até usam as palavras mais, digamos assim, ofensivas para designar a comunidade negra, mas entre si. É o niga. Aliás, essa palavra, por exemplo, aparece muitas vezes no rap, é? sim, no hip-hop. Mas é dito por eles, porque se é dito por um branco é extremamente ofensivo. É, é?
0: ofensivo, claro. Mas dentro das, das próprias comunidades nós temos sempre os nossos códigos, então há coisas que são aceitáveis. Não é?
1: Claro, é evidente. Mas eu acho que tem razão, quer dizer, eu próprio devo-lhe dizer que no meu discurso sociológico não falo de negro, normalmente, ainda em Portugal, falo de afrodescendentes. Portanto, é uma designação que procura ser mais neutra, digamos, contra a discriminação racial, mas que para mim só tem validade se for apropriada pelas próprias comunidades pelas próprias. que estão discriminadas. Porque elas é que têm que saber se essa designação é aquela que lhes uh, mais adequa é é? às suas lutas. Fundamentalmente, a minha perspectiva, enfim, como sociólogo crítico, é sempre uma perspectiva de luta, não é? de luta, contra neste caso, contra a discriminação, a luta contra a discriminação dos conhecimentos, uh, porque realmente, se vir bem, as letras dos nossos rappers uh, são letras que dizem muito sobre a sociedade portuguesa, não é?
0: Por que é que escolheu estes quatro rappers? O Cholas, o LBC, o Hezbollah e a Capicua?
1: Olha, é, é, é acaso, quer dizer, são, são relações empíricas, podia escolher outros e espero, aliás, ter, e ainda bem que, que, que estou com o seu audioblog, gostaria muito de ter uh, mais relações com outros uh, uh, rappers que, obviamente, entrem deste, nesta linha, digamos, de, de crítica social, porque hoje começava há um hip-hop que perdeu um pouco a vitalidade crítica mas esta resultou fundamentalmente porque, tal e qual como acontece com o General Di, o Cholais o Esbolá, o LBC são ativistas sociais e tem, tem um grupo uma organização com a qual nós, no meu Centro Social em Coimbra já trabalhamos há algum tempo que é a Plataforma Gueto sim, e sim, a Plataforma sim. Gueto faz um trabalho social e que nós temos vindo a fazer alguns trabalhos fizemos anteriormente um trabalho que eu também coordenei contra o racismo em Portugal aliás um projeto europeu uh, e em que também eles uh, foram nossos interlocutores mas como ativistas sociais digamos assim uh, o que eu fui procurar foi esse outro lado deles uh, que era o lado de rappers e portanto de autores uh, uh, canta autores que, que, que é o meu entender têm um trabalho bem o xulage obviamente mais consagrado, e a Capicua, que é hoje uma rising star, que aliás vai agora para o Brasil, numa digressão, é a primeira digressão dela, e ela, portanto, trata, é uma articulação interessante, porque enquanto o Cholás, o Hezbollah e o LBC, eles tratam mais a questão pós-colonial e a questão do racismo, a Capicua entra na perspectiva da discriminação sexual e no feminismo. E eu penso que as lutas são juntas, eles, eles não a juntam, mas eu, ao colaborar com todos eles, procuro juntar essas diferentes, essas diferentes lutas, porque penso como deve haver uma integração entre as lutas, e é isso que eu penso que talvez se procure.
0: E este projeto, há palavras que nasceram para a porrada, o projeto também está integrado, ou tem, tem um futuro dentro da, da academia também, não é?
1: tem, quer dizer, essa frase é uma frase do meu rap global, Sim. nós estávamos no restaurante uh, em Coimbra uh, exatamente os quatro uh, os quatro rappers e eu próprio, mais uma colega minha e uma, e uma doutoranda minha, estávamos a, a discutir como é que a gente vai chamar o espetáculo uh, e foi a que começou a ler algumas das frases do meu livro do rap uh, que, de que ela gostava, aliás no espetáculo ela começou o espetáculo lendo uma lista de, de frases que ela selecionou do, do meu rap global e, e de repente chocamos com aquela frase há palavras que nasceram para a porrada que está no livro e ela disse é esta, o Cholage não estava estava só o Hezbollah e o LBC telefonamos ao Cholage a saber se ele concordava com, com a frase para título de espetáculo e ele concordou entusiasticamente e, e, pronto, e a partir daí o espetáculo passou -se a se chamar a palavras que nasceram para apurar, não, não.
0: Pelo que eu li também o projeto depois ia ser utilizado para aulas Exato. na universidade. Pois é esta é colaboração
1: que, que aliás enfim, agrada muito que conversemos e que o seu próprio audio blog pode divulgar. Isto foi a primeira parte de tentarmos vencer a distância. Aliás o Sulaj formulou muito bem no espetáculo o que estávamos a procurar, a, fundamentalmente, é romper, digamos, divisões, ou roturas, uh, isolamento recíprocos entre a universidade, a cultura popular, entre, entre portugueses e aqueles que são portugueses, mas que, por vezes, Portugal não os considera como portugueses devido ao racismo uh, e à maneira como a, color, a cor da pele é vista, e que estamos a tentar romper essas barreiras. E, portanto, isto não se pode enfim, limitar a espetáculos, é preciso outra coisa. E, portanto, que nós estamos a segunda parte do, desta ideia, deste projeto, é fazermos trabalho educativo, que, aliás, a plataforma Gueto tem feito, e eu espero que haja outras organizações que estejam interessadas em que nós estamos a tentar fazer, e olha aqui assim, em primeira mão, a segunda fase é basicamente uh, um conjunto de trabalhos assentes numa história dual do colonialismo. Uhum. Uh, sobretudo nos aspectos mais recentes, olhando para o colonialismo português, que é mostrar às crianças das escolas uh, que a história que nos é contada, e que é contada muitas vezes oficialmente, é apenas uma versão do que se passou. E, como diz o provérbio africano, uh, é a história contada pelo caçador, não Exato. é a história contada pelo leopardo ou pelo leão e, portanto não é a história contada pelos que foram vítimas do colonialismo e resistiram contra ela
0: então ao fim cabo é mostrada a outra parte da moeda
1: exatamente a outra parte por exemplo é assim exatamente a outra parte é, é como se fosse uma moeda são duas páginas numa página há uma notícia do diário de notícias quando morre Amílcar Cabral em que diz o perigoso terrorista uh, morreu e, do outro lado, são as notícias do PAIGC e da luta contra o colonialismo português a dizer o grande libertador, o grande líder dos movimentos de libertação foi assassinado, foi assassinado. na Guiné-Conacri. Duas visões completamente opostas da mesma realidade. Fazemos isso com Gongunhana, que é visto também nos jornais portugueses como um macaco dentro de uma selva que é vaiado pela pelas ruas de Lisboa, e do outro lado, uh, uma, um discurso dele como imperador, que era, uh, uh, que não foi ele que escreveu, mas foi um querido amigo e colega, um grande escritor moçambicano, moçambicano um golano e bacacossa, uh, que inventou esse discurso do Gungunhana como imperador uh, 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 a sair de Moçambique uh, e, uh, e, e a despedir-se da sua terra. Portanto, duas ideias completamente, duas versões completamente diferentes sobre a mesma personagem. É esta diversidade que a gente quer instaurar.
0: Foi uma conversa com a Boa Aventura de Souza Santos, sociólogo e diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sobre o projeto Há Palavras que Nasceram para a Porrada, projeto que junta a Academia ao Rap. O meu nome é Carlos Fernandes, fiquem bem.